0: Los rivales del TRI para Juegos Olímpicos, Jaime Lozano. A Japón lo hemos enfrentado ya en varias ocasiones en este proceso. Los, los conocemos y nos conocen. Francia lo vi poco cuando fue su eliminatoria. Es un equipo que me gusta mucho. Y luego Sudáfrica es algo que no, no, no
1: tengo ninguna referencia.
2: Con las Chivas, Oribe Peralta, sin pretextos para el cierre del
1: torneo. No creo que sea de ventaja al Juan mesa. Tenemos el plantel suficiente como para aportar los partidos. Vamos a ir a jugarnos en la final contra Monterrey.
2: En Puebla no hacen caso a los elogios, el técnico con Nicolás Larcamón no tomamos tan en cuenta el mote el mote de sorpresa, el mote de caballo negro que me dicen también estamos enfocados en, en, en competir Facundo Waller en Pumas obligados a ganar los seis puntos quedan dos finales, tenemos que ganarla Luego partido más importante para nosotros durante,
0: durante el año, no queremos ganar para, para meternos en repechaje
3: me diste la alineación de hoy
5: Com, para Lozano el grupo del trío olímpico es duro, el técnico del tricolor olímpico Jaime Lozano calificó como un grupo duro el sector en donde quedó ubicado México tras el sorteo de este miércoles de cara a la competencia en Tokio 2020 Adevaldez.com Copa América se jugará sin público, el presidente de Colombia aseguró que la Copa América sigue en pie de llevarse a cabo siempre y cuando se respeten los protocolos de seguridad Record.com.mx pedirá reunirse con presidente de la CONCACAF para pedir garantías en concachampions la reunión se solicita después de que no Procedieron las protestas de las águilas tras el juego contra Olimpia. MedioTiempo.com hicieron el ridículo y mostraron ignorancia. Te da tiro de gracia a la Superliga, el presidente de la liga y que el Real Madrid no es su jefe. Ironizó con el hecho de que el Barcelona aún no se haya pronunciado. Esto.com.mx: Rafael Nadal supera la segunda ronda del torneo de Barcelona. El español Rafael Nadal, cabeza de serie, tuvo que batallar durante más de dos horas para superar al bielorruso Iva Ilashka en tres sets.
6: Amigos, ¿Cómo están? Bienvenidos, Espacio Deportivo de Grupo Asir para toda la República Mexicana. Estamos ya. mirando ya a mitad de semana y el miércoles, hoy es 21 de abril del 2021. Saludándoles con gusto con Anselmo Alonso, Raúl Sarmiento, el señor productor, todo el equipo de Asir Deportes y el de Espacio Deportivo, su servidor Antonio de Valdés, gracias como siempre, Lalito Cortés por los encabezados, hoy Diego Rivero está en la producción, Paco Caballero en los controles, y tenemos a Mauro Núñez, en redacción. Abrazo para todos ellos. Raulinho, te saludo con gusto. Eh, se están tirando penales en este momento entre Tepatitlán y Dorados. Eh, ya falló uno Tepatitlán. Es eh, en la reclasificación de la liga de expansión y en unos minutos empieza el juego del Atlante también. ¿Cómo está, Raulito? Ya están los rivales de México para los Juegos Olímpicos. Viendo, Toño, aquí los penales, mandándote un
7: abrazo con gran afecto y también otro para Anselmo y para el señor productor lo mismo que un agradecimiento diario y de muy importante para Diego, para Paco, para Mauro, para Jack y para Claudia y bueno pues este sí ya conocimos a los rivales de México para los Juegos Olímpicos sin duda eh, no será nada fácil no me atrevo a decir si es el grupo de la muerte porque simple y sencillamente eh, a veces medimos a estos equipos los nombres por lo que son el mayores no, 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 no conocemos muchas veces exactamente a sus equipos sub-23 que son los que juegan ¿no? pero sin lugar a dudas eh, Francia es un equipo importante eh, el local siempre jugar contra el local no es nada sencillo y bueno Sudáfrica y los africanos siempre eh, en esta en esta edad son complicados, corren, chocan, son, no es fácil el grupo para México, y ahora sí ya eh, viene la recta final, se tendrá que empezar a cerrar las cosas en cuanto a los refuerzos, en cuanto a los chavos que no fueron al preolímpico, pero dan la edad por jugar en Europa, o porque fueron llevados a la selección mayor durante el preolímpico, así que ahora sí ya entramos a la recta final de esta etapa, y viendo los penales que pues van empatados, ya paró también uno el Tepatitlán y ahora falla Dorados, así que eh, están cerca los Dorados de calificar
6: a la siguiente ronda. Bueno, pues a ver, ya, 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 no, es Tepatitlán el que tiene la ventaja, Raúl. Sí, Tepatitlán. sí, sí, Tepatitlán es, perdón, 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 perdón. Sí. 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 sí, 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 porque el falló fue el de Dorados. Bueno, eh, ya platicaremos, por supuesto, de, de la liga de expansión que está pues ya en movimiento con la recalificación. Pero hoy en la Liga MX, Anselmo, te saludo con gusto. Juego importantísimo de los dos lados, ¿eh? Para Monterrey, pensando en terminar entre los cuatro primeros y para Chivas, meterse a la recalificación. Juego importantísimo el día de hoy. ¿Cómo estás, Anselmo?
4: Toñito, ¿Cómo estás? Quiero saludarte, te mando un abrazo, uno muy fuerte también para Raúl, para el señor productor, para toda la gente de Nacir, muchas gracias a todo el público que nos escucha. Mira, en cuanto a la expansión, me tocó transmitir el juego de anoche, Toño, un buen primer tiempo, y un segundo tiempo este, bravo, eh, sin mucha calidad, pero con una intención y una fuerza, y bueno, se tiraban por todos lados, Este, venados mejoró muchísimo, Toño, porque era el equipo 12. Contra Cimarrones, que era el tres ¿no? Y la verdad, este, eh, lo llevaron hasta los penales, pero más luchado que bien jugado el partido de ayer. Y, y ayer Cimarrones, pasa, Toño, y en lo que fue, la verdad, por el mismo resultado, no no porque ganara Mineros, pero meterle 6-0 a Lebrijes fue, la verdad, muchísimo, muchísimo castigo. Pero bueno, así están las cosas, y ahorita estaba platicando cerca del equipo de Dorados. Mira, Toño, el partido de hoy sí, sí es muy importante para Monterrey, pero es vital para Guadalajara. Guadalajara tiene que sacar el resultado, tiene que hacer puntos para aspirar a meterse a una repesca. Entiendo perfectamente que Monterrey quiere estar entre los primeros cuatro ¿no? Y, y por eso va a pelear y luchar. Pero aunque pierda, pues ellos van a estar dentro de la fiesta grande. Pudieran irse a la repesca, pero para Guadalajara es vivir o morir, Toño, y, y es un partido durísimo. Y Monterrey no quiere una segunda derrota en casa, así que se va a poner bueno esta noche y lo vamos a seguir muy de cerca, Toñito.
6: Sí, sí, va a estar bueno. Ya calificó Tepatitlán a, a, a la liguilla, ya avanzó a cuartos de final, eliminaron a Dorados en penales, cuatro a 2 así que bueno, este Tepatitlán, este este equipo que también ha conseguido ya el boleto para estar en la liguilla, y ahí viene el partido de Atlante en contra de Cancún, así que no les voy a poner mucha ¿cierto?
7: ¿Sabes qué no me gustó, Toño?
6: Hey. ¿Sabes qué no me gustó? Que,
7: que van a cobrar los penaltis, va, falla el primero Tepatitlán, anota Dorados, este, el se había metido a un portero en el último minuto para tratar de tener un mejor arquero en los penales, y uh -huh. le estaba saliendo, y va a tirar el de Dorados, y prenden la, prenden este el riego de las regaderas, empiezan a regar la cancha, o sea, son esos detalles que al menos a mí, yo, yo no creo que haya sido un accidente la verdad, ese tipo de marrullerías no, no, no me agrada, pero bueno, en fin, y luego lo han cobrado ya mejor que los de Dorados si y califican bien. O sea, pero este tipo de marrullerías ojalá, ojalá no, no se vuelva a representar porque, repito, eso de que fue un accidente, de que a la hora de que iba a tirar exactamente el de Dorados, este se prende eh, el riego automático del estadio, pues eso
6: sí no se los cree no, 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 totalmente de acuerdo esas cosas, simple y sencillamente no se valen. Bueno, ya platicaremos de todos los temas de fútbol, pero vámonos con eh, el, esta contratación del Águila de Veracruz y así el puig, el cubano va a jugar en liga mexicana va a jugar con el Águila en este
8: 2021. vamos con la información. El jardinero cubano Yaciel Puig, con amplia experiencia en las grandes ligas, es la contratación bomba de los Rojos del Águila de Veracruz, quienes estarán de regreso en esta campaña 2021 de la Liga Mexicana de Béisbol. Puig se suma a otros ex-liga mayoristas que estarán jugando en México en este 2021, como son los casos de Adrián González con Mariachis, Bartolo Colón y Addison Russell en Monclova, además de Fernando Rodney con los Toros de Tijuana. Puig será presentado este jueves a las 11 de la mañana en el Parque Beto Ávila y estará acompañado de los dueños del equipo y el Manager sin dar declaraciones. En siete campañas en las Grandes Ligas, Puy jugó con Dodgers, Cincinnati y Cleveland, en donde tuvo números de .277, con 132 jonrones y 415 carreras producidas. Para Sir Deportes, Memo García. Gracias, mi invito.
6: La información, muy buena contratación, la verdad. Muy, muy buena. Sabemos que Yaciel eh, de repente pues es, es medio complicado el, el, la cuestión de disciplina, pero es un tremendo pelotero. Es una adición interesantísima para el Águila y por supuesto eh, le, da, le da fuerza a la Liga Mexicana de Béisbol, indudablemente. Vamos a ir a mensajes. Ahorita escuchamos a Raúl y Anselmo comentar al respecto. Regresamos con los resultados al momento en el béisbol de estación
7: la...
3: deportiva. Está listo el nuevo podcast Deportes de Valdés, la noticia que conmocionó al fútbol mundial, la nueva Superliga Europea, qué pasará eh, con el fútbol en el viejo continente y también platicamos esta nueva rivalidad, super rivalidad eh, en la Liga Nacional eh, de las grandes ligas entre padres y dodgers. Recuerda que puedes seguir todos los capítulos de Deportes de Valdés a través de
5: iHeartRadio. Un tuit deportivo.
2: Arroba reforma cancha, polémica declaración. de Joe Sanders dio a entender que la pelea que sostendrá con Saúl Canelo Álvarez podría estar arreglada. <risa>
8: Resultados al momento en las grandes ligas. Arizona 5-4 a Cincinnati y Filadelfia 6-5 a San Francisco. En 7 entradas, Pittsburgh 3-2 a Detroit. Colorado 6-3 a Houston. José Urquidi perdió el juego, lanzó 5 entradas. Con 4 carreras limpias, un ponche y 3 bases. Miami 3-0 a Baltimore. Ramón Urias de 3 nada. Washington en duelo de picheo le ganó a San Luis 1-0. Y Texas 7-4 a Los Ángeles. Para SIR Deportes, Memo García. Gracias, bienito. Y acaba de terminar el de Oakland
6: en contra de Minnesota. En 10 entradas ganaron los Atléticos 13-12. Y con esto llevan 11 sí. consecutivos. Oh, un salido para los Atléticos. Vaya racha que trae Oakland. Dos carreras en la décima de Minnesota, pero tres carreras de Oakland en el cierre. Y así dejaron tendidos en el terreno a los mellizos. Una racha ya de 11 victorias de manera consecutiva de los Atléticos que habían arrancado fatal. Bueno, Raúl Anselmo, ¿Qué les parece lo de Yaciel Puig, un auténtico liga mayorista que va a, a estar en la liga mexicana de béisbol? Pues mira, la
7: verdad es una agradable sorpresa, ¿No? Y qué bueno que, que el nivel de la competencia esté así. Eh, tu estadio tiene problemas con las redes, Toño. No puede sí, el partido ya. porque tenía un hoyo. Pero <ríe> ya el arquero del Cancún lo arregló. Pusieron <ríe> tela adhesiva y listo, bueno. De esas cosas que pasan en la Liga de Expansión. este Pero ¿por qué no se quedó después de lo bien que lo había hecho en las Ligas Mayores, este año ¿Qué pasó? También recuerdo que tuvo un problema ya, creo, en
6: Mérida, ¿no? No, 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 ese fue a Rosarena. Ah. Ese fue a Rosarena. No, 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 pero Puig también ha tenido problemas extra extra diamante. Y, eh, pues, eh, lamentablemente, pues... No, no, no se le conoce precisamente por su gran disciplina entonces ahí es en donde va a tener que trabajar muy fuerte tanto él como el Águila de Veracruz para que las cosas funcionen y que sea un escaparate a final de cuentas de chistes que sea un escaparate para que regresara a Grandes Ligas
4: y, y el nivel que le va a dar a la liga Toño, con el regreso del Águila con la aparición de los mariachis ya anunciaron gente importante con ellos este, y es este, darle un nivel importante a la liga, ¿No? ¿Por qué? Porque son junto con Adrián, son este peloteros de mucha, de mucha nombre, de mucha imagen, y pues este van a estar pendientes de los partidos, ¿No? Qué bueno, qué bueno, ya está arrancando ya prácticamente todas las, todos los equipos, sus entrenamientos rumbo a mayo, Toño, ya se ve venir ya el, el arranque de la liga mexicana.
6: Sí, menos de un mes. Toño? Sí.
7: Pues sí, si sí este muchacho le gusta la fiesta, cayó en blandito,
4: ¿Eh? <ríe> Veracruz, sí. creo en ti
6: pues mira, ojalá por, por el bien de, 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 de Yaciel y obviamente también de águila de, de Veracruz ojalá y que se comporte y que, y que pueda retomar su carrera no que ha sido un pelotero importante el año pasado lo habían firmado los bravos de Atlanta y cuando pues ya iba a reportar pues eh, que le da COVID y entonces se rompió la, la contratación, se rompió la negociación y ya se quedó sin equipo y no jugó, así que para él es muy importante retomar eh, y, y obviamente tener un buen año o, o buenos meses con el águila para ver si encuentra equipo, ¿no? Y, y lo, lo que mencionaban, o sea, le va a dar realce sin duda. Está Yasiel, está Bartolo Colón, está Fernando Rodney, está Adrián González, se habla de Roberto Zuna con los diablos. O sea, realmente son peloteros muy destacados, muy importantes, muy conocidos, que le van a dar eh, pues un toque diferente a la Liga Mexicana de Béisbol, indudablemente. Así que. Es una muy, muy buena noticia. Eh, sí, esperando, esperando que pues venga a hacer el trabajo, ¿no? Y no, no, no venga a, a pasear simplemente porque pues ha habido casos. Esa es la realidad. Sí ha habido casos. Esperemos que no sea el de Yaciel Puig. Por lo menos mediáticamente es muy atractivo. Muy, muy atractiva esta contratación. Vamos a dejar ya los otros temas y nos metemos al fútbol. Hoy muy temprano se realizó el sorteo. Para los eh, Juegos Olímpicos, para el fútbol olímpico Vamos con el reporte, lo que comenta también el Jimmy Lozano Y eh, platicamos
8: Quedaron definidos los grupos del torneo de fútbol olímpico para Tokio 2020 México forma parte del sector A en el que la acompañan Japón, Sudáfrica y Francia Al grupo B lo lidera Nueva Zelanda, seguido de Corea del Sur, Honduras y Rumanía en el C, se ubican Egipto, España, Argentina y Australia. Mientras que en el sector D, considerado el grupo de la muerte por incluir a las elecciones finalistas de Río 2016, estará integrado por Brasil, Alemania, Costa de Marfil y Arabia Saudita. En el sector femenil, el grupo G será el más peleado, con Suecia, Estados Unidos, Australia y Nueva Zelanda. Asir Deportes, Edgar Flores. Aunque parecía
3: que el tema de Carlos Vela como refuerzo para los Juegos Olímpicos estaba cerrado, tras las declaraciones de Gerardo Martino, quien aseguró que un jugador no podía elegir a qué categoría asistir y a cuál no, el técnico Jaime Lozano volvió a dejar
0: entreabierta la puerta. Eh, es complicado, no te digo imposible, pero es complicado por, por esto que te comento, y nosotros vamos sobre la misma línea que, que Gerardo Martino y obviamente que Gerardo Torrado y todo su proyecto.
3: Por otra parte, el buen arranque de Javier Hernández en la MLS lo volvió a poner en el radar como un posible refuerzo.
0: Empezó muy bien, me da gusto porque es un gran ser humano y, y, y es un goleador nato, y bueno, hay que esperar, esperar. Tenemos todavía poco, pero tenemos tiempo. Él acaba de empezar su liga, empezó con las pilas muy puestas y haciendo lo que mejor sabe hacer, que es goles. Para sí, reportes Axel Tomás. Ahí están los rivales de
6: la selección mexicana y me sorprende que Jimmy Lozano, el técnico de la selección olímpica, haya regresado el, el tema de, de Carlos Vela. Digo, seguramente le preguntaron, ¿no? Pero, pero él, él por lo menos... Si no cerró la puerta, este pues ya te dice algo, ¿no? Te dice algo de que pues todavía a él le parece una, una opción interesante. Es muy político para
7: responder, el Jimmy es un tipo educado, correcto, y pues este, pues sí, ante las preguntas, lo mismo que ante la pregunta del Chicharo, deja abierta una puerta, pero este, yo sinceramente también lo escucho decir que va a seguir en la misma línea que el técnico, lo acabamos de escuchar en el audio de nuestros compañeros, y este sigo pensando que está afuera. Eh, está complicado el grupo, repito, normalmente eh, hacemos juicios de acuerdo a los equipos que conocemos como mayores, y no sabemos realmente el nivel que las elecciones menores de algunos países. Pero sí sabemos que Francia está trabajando muy bien, Toño, este que eh, hay una muy buena cantidad de jugadores juveniles de un gran nivel que son titulares uno cero, ay no entró, te iba a decir gol del Atlante Toño pero pegó en el poste, qué bárbaro, se salvó el Cancún sí,
6: bueno. buena jugada, fue, fue Rolando González el que hizo la jugada
7: bueno, eh, te decía, perdón, pero ves que estoy siguiendo a tus fotos aquí con mucho entusiasmo eh, te decía es un equipo poderoso Jugar contra el local siempre será complicado Por la motivación Por todo ese tipo de circunstancias Que Japón va a tratar de, de hacer lo suyo Y Sudáfrica pues, es una verdadera incógnita no eh, Pero normalmente presenta jugadores muy fuertes y muy rápidos Entonces puede complicarte cualquier cosa Va a ser importantísimo ganar el primer partido Cuando menos este no perderlo Y será contra Francia eh, que es el rival que yo veo más difícil del grupo y termina supuestamente contra el más débil a ver si esto de alguna manera ayuda sigo pensando que México tiene un muy buen equipo pero no nos tocó un sorteo fácil no empecemos a decir que no hay lío que México califica sin problemas
4: sí, jugar con el local siempre es muy complicado pues es muy muy complicado y Francia es una selección que sabemos que trabaja muy bien con con gente joven y que tiene, pues, es, a final de cuentas, el campeón del mundo. Eh, recordarle a la gente que estos partidos so, son en julio. El, el primero va a ser un día antes de la inauguración, el 22 de julio, a las 3 de la mañana. ¿Por qué? Pues es por la diferencia de horario allá en Japón. El segundo y el tercero van a ser ya a las 6 de la mañana. Entonces, eso sí los vamos a poder ver con un poquito más de tranquilidad, ¿no? Para, como tú y yo nos paramos, no hay bronca, Toño, pero tres de la mañana sí está como medio extraño, ¿no? En la pregunta. Yo confío mucho este lo del Chicharito y lo de Carlos Vela es simplemente política de, de Jaime, ya tendrá que tomar sus decisiones. Lo del Chicharito qué bueno que arrancó bien, pero hay que tener calma, ¿no? En, en todos los juicios y en la toma de decisiones, hay que, hay que darle un tiempo para, para ver si el jugador regresó a a, a, al nivel que tenía, no, pero bueno, eh, arrancó bien en la liga y es simplemente un partido con dos goles de chicha.
6: Yo eh, me, me, me quedo con la duda eh, porque, pues, eh, digamos que, 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 que sorprende. Me quedo con la, la duda de por qué a Francia lo pusieron hasta hasta en la cuarta esfera. O sea, eh, digamos que uno uno podría pensar en en, en hablando de niveles. Bueno, que sí, ok, México no podía estar en la primera esfera porque tenían que poner ahí a, a Japón como, como equipo anfitrión, ¿no? Selección anfitriona. Pero México estaba en la esfera número dos. Y, y pues yo hubiera pensado que Francia, por lo mismo que mencionaba Raúl, pues que también estuviera en la esfera de, de la selección mexicana, ¿no? Pero no, te tocó, este, que es un grupo muy bravo. La verdad es que es un grupo muy bravo. Tienen un sistema especial que va
7: de acuerdo a los puntos que hiciste en los últimos Juegos Olímpicos y en cuanto a tu lugar alcanzado en eliminatoria. Y Francia no fue campeón europeo en esta oportunidad eh, de esta categoría. Entonces, este por eso queda en ese bombo, ¿no? Eh, México le faltaron algunos puntitos para poder superar este a otros equipos y colarse como cabeza de grupo, ¿no? Eh, esa es la, la situación por la que se reparten así, Toño
4: Y, y, y a México sí si le toca bravo, ¿no? Abrir con Francia, Toño sí. Al final de cuentas, sí. he explicado muy bien por ustedes esto de Pero Francia es un rival durísimo no Es un rival bravo, es un rival importante este Tiene gente muy... O sea, inclusive Mbappé puede jugar eh, los, los Juegos Olímpicos Vamos a ver qué equipo presentan también, ¿no? Vamos a ver eso y, y siempre jugar con el anfitrión, Toño es, es bien bravo, es muy duro Salen muy motivados
6: Fíjate qué chistoso porque eh, En cuanto salió el, el grupo Y ya pues lo conocimos Pues inmediatamente a mí por lo menos Me vino a la mente eh, El México-Japón de México 68 Porque curiosamente Ese partido Que fue pues, muy decepcionante Para la afición mexicana Ese, ese resultado de, de, vamos, le hubiera dado a México el, el, el la medalla de bronce, ¿no? Por lo claro. menos la medalla de bronce en el fútbol, y fue muy decepcionante, así que eh, pues como revancha, pero cuántos años después, ¿no? <risa> no, pero nos encontramos en los Olímpicos de Londres y les sí, ganamos claro. todo. Sí, 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 me acuerdo.
7: Vamos a una pausa, ¿te parece, Toñito? Venga. Muy cerca venga. el Atlante de hacer el primero, eh.
6: Espacio Deportivo Listo, el nuevo capítulo Deportes de Valdés con Ernesto de Valdés y su servidor listo para que siga la batalla entre padres y toyes viendo una nueva serie entre estos dos equipos ahora en Dodger Stadium y se transforma el fútbol mundial con la Superliga en Europa lo platicamos, ya lo saben Deportes de
5: Valdés Un tuit deportivo
2: Arroba Medio Tiempo, la leyenda de las artes marciales mixtas y también luchadora. Ronda Rusa y está embarazada, descarten regreso a la WWE y a la UFC en 2021.
5: Espacio por el mundo. Espacio deportivo por el mundo.
3: Federico Valverde se convirtió en el décimo jugador del Real Madrid que da positivo al COVID-19, por lo que el uruguayo estará aislado y alejado de las canchas por las próximas dos semanas. Quedaron definidos los choques de la fase de grupos del fútbol en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, con México en el sector A junto al anfitrión Japón, el Sudáfrica y Francia. El Atlético de Madrid y los tres clubes italianos entre los 12 fundadores de la Superliga Europea, la Juventus, el Milan y el Inter de Milán, anunciaron este miércoles su renuncia al actual proyecto de competición. El Schal que 0-4 aseguró que sus jugadores y cuerpo técnico fueron amenazados por los aficionados después de caer de visita 1 por 0 ante el Arminia Bielefeld y así consumar su descenso de la Bundesliga por primera vez en 33 años a sus 29 años de edad Ryan Mason se convertirá en el director técnico más joven de la historia de la Premier League tras tomar el cargo como interino del Tottenham tras el despido de José Mourinho Espacio Deportivo Ernesto de Valdés ese texto,
6: ahí está la información del fútbol internacional, Marc Rosas nos va a acompañar y le agradecemos muchísimo a Marc para platicar de pues este intento fallido de la, de la Superliga,
1: ¿Cómo estás Marc? ¿Cómo andas? Un abrazote ¿Qué tal Toño? No, el placer es mío primero de estar aquí con ustedes, eh, eh, platicando esto que durante las últimas 48 horas, nos ha tenido bastante moviditos a todos, ¿No?
6: Pues sí, pero es que eh, Marc Pasó de ser la noticia del año a convertirse en, en, en el oso del año, ¿no? Porque ya todo mundo se bajó del barco, ya nada más se quedaron el Real Madrid y el Barcelona.
1: Sí, ha sido ha sido algo muy extraño, ¿eh? desde desde el inicio, desde la presentación, desde el lugar que elige también eh, Florentino Pérez, ¿no? Para, para presentarlo, el chiringuito, no, 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 no es del lugar... Más serio, eh, así como como programa de televisión, el, el referente, digamos, de seriedad, creo que no lo es. Pero pero sí, no sé, quizás no fue la forma tampoco, el tipo de presentación eh, cayó muy mal en, en el mundo del fútbol en en general para los aficionados. Todo ha sido muy extraño, Toño, todo. Al eh, más puro estilo, te diría yo, Liga de Balompié Mexicano, no sé si estás de acuerdo. Uh -huh, claro. Sí, Mar, sí, no, me no, da no, mucho gusto muy, saludarte sí, a la todo, Raúl Sarrito por acá, pues, espero que estés muy bien. Todo muy bien, todo muy bien, un, un abrazo, pero sobre todo muy extraño en cuanto a, a la decisión de estos 12 clubes, eh, porque yo entiendo, entiendo el fondo, el trasfondo de todo esto, es pedir un mejor eh, trato económico, ¿no? Sobre todo hablando de la pandemia, las pérdidas, todo lo que han vivido, eh, equipos que normalmente generan muchísimo, pero también... Gastan eh, muchísimo, pero creo que esta no era la forma de irse eh, contra la UEFA y retar a la UEFA, precisamente.
4: Marco ¿cómo estás? Aquí Anselmo, ¿cómo te va? ¿Qué pasó, Anselmo? Qué gusto está bien, está saludarte, bien. paisano. Oye, lo que es una realidad, Marc, es que eh, hay gente que, que está pidiendo cambios dentro del juego, dentro de la forma de organizar los torneos, ¿no? Y, y, y se levantaron voces, de las voces más importantes, y se echaron para atrás. ¿Tú crees que es momento de empezar a cambiar un poco la organización de los partidos, darle menos juegos? Porque viene una Champions League con más partidos
1: para las piernas de los futbolistas. Sí, pero también la presentación de esta nueva Superliga en la que eh, primero eran 12, pero luego esperaban a tres más, hablando de los dos alemanes Bayern de Múnich y Dortmund y también al francés Paris Saint-Germain, más cinco invitados. Lo único que te acababa generando eran más partidos también al final de, del año, ¿no? Es, es lo que yo no acabo de de comprender eh, realmente la realidad es que un futbolista top en estos momentos entre selección y club puede llegar a jugar eh, durante una temporada entre 60 y 70 partidos, sí están muy bien pagados, esa es la realidad, pero también eh, la otra realidad que físicamente eh, con el, los calendarios tan cargados, al final eh, acabamos viendo muchísimas lesiones en futbolistas importantes, sin ir más lejos lo de Lewandowski, no futbolista que siempre lo han respetado las lesiones, pero en estos cuartos de final de la Champions no, no pudo estar, yo creo que sí hay que acabar eh, renovando, mejorando eh, realmente los, los calendarios, pero pasan todos los deportes, en ¿eh? el tenis también, a mí me encanta el tenis, y, y desde que tengo memoria, los grandes eh, cracks y los mejores tenistas se han quejado de que la ATP no, no piensa en, en el tenista sino piensa nada más en el dinero y en el generar torneo tras, tras torneo ¿no? al final eh, pienso también que ni UEFA ni FIFA y al final creo que por ahí viene un poco la protesta de estos 12 clubes de la Superliga, eh, ni UEFA ni FIFA eh, preguntaron eh, a los clubes, que al final son los dueños de las cartas, los que pagan a los eh, futbolistas, los que pagan los sueldos, preguntaron a la hora de incrementar, por ejemplo, una euro a 32 equipos, de tener más equipos en la euro cuando antes eran eh, 16, eh, quizás, o también el Mundial, el próximo Mundial que se habla que va a tener más equipos, o, o el siguiente, o prácticamente... Eh, todas las competencias, ¿no? Eh, incluso la Nations League en Europa que ha tenido mucho éxito, pero también al final significan muchos más partidos oficiales para los mismos futbolistas. Yo creo que la queja un poco de los equipos viene en ese sentido, y en el caso de que la UEFA lo, lo quiera hacer y lo quiera decidir, bueno que el, la recompensa económica para los equipos sea, sea mejor. Oye,
6: Marx, hablando acerca de, de, de tomar en cuenta A, me da la impresión, me da la impresión de que el, el, el aficionado la reacción del aficionado fue fundamental para que, para que por lo menos, eh, los equipos ingleses se echaran atrás. O de Boris Johnson también, evidentemente, ¿no? Pero creo que la, la, la reacción negativa de la afición también como que los puso muy nerviosos a los, sobre todo a los ingleses.
1: Pero, Toño, es un tema muy cultural, ¿eh? Porque eh, la, la reacción de la mayoría de aficionados, y sobre todo nosotros, que nuestro termómetro lo vivimos más, sobre todo entre Barça y Madrid, ¿no? Aquí en México, eh, también con los españoles, en redes sociales, lo medimos más eh, en ese sentido, y creo que Toda la respuesta de la gran mayoría, al menos de aficionados del Madrid y del Barça, era que qué bueno, ¿no? Qué buena noticia. Quizás pensando en los problemas económicos que viven uno y otro equipo, mucho más claro lo del Barça. Si nos vamos a la historia, al final, eh, si, si de algo pueden eh, llegar a presumir, sobre todo los ingleses, además de tener la mejor liga del mundo, la más poderosa en estos momentos, es que ellos. Eh, pues fundaron estos, crearon este, este deporte que tanto amamos Y la respuesta directa por parte de todas las aficiones Por más poderoso que fuera el equipo, hablando del Liverpool, del Chelsea Incluso a mí me llamó mucho la atención del Chelsea Porque de los equipos de la Premier quizás fue el primero En el que apareció un, un dueño extranjero metiendo mucho dinero Una gran inversión y un equipo que prácticamente no figuraba Lo metió en finales de Champions, siendo campeón de Champions y ganando Premier ¿no? Pero la respuesta ha sido histórica y al final ellos sí le dan mucho, mucho valor. A mí no me tocó jugar en Inglaterra, pero jugué tres años en Escocia, y si algo valoré muchísimo es que allá el respeto del aficionado hacia el deportista, hacia el futbolista que defiende su playera y sus colores, es enorme, ¿no? Hacia el amor hacia su propio club. Aquí quizás somos, eh, y hablando un poco, criticándonos a nosotros mismos a los latinos, somos un poco más eh, calientes a la hora de criticar, somos un poco más viscerales, somos un poco más bipolares, ¿no? Y creo que por eso eh, quizás ellos han tenido una mejor respuesta bajo mi punto de vista a todo este tema de la Superliga. Yo,
4: yo te quería preguntar, eh, ¿quién es el gran perdedor de todo esto que pasó? ¿Florentino y el Real Madrid o todos? Yo,
1: yo creo que todos, a ver, los doce clubes quieren, quedan retratados aquí, esa es la, la realidad, porque... Eh, y, y lo dijo muy claro Bielsa, ¿no? Aquí no se trata de que los poderosos sean más poderosos y más ricos y dejar de lado a los pobres, eh, no, no, pero también es un reflejo de nuestra sociedad, al final, ¿eh? No solo aquí en México, sino creo que alrededor de, del mundo es un problema que tenemos entre, entre todos, no es un problema solo del fútbol, pero aquí el personaje... Que parecía intocable, que siempre ha sido intocable, que lo hemos visto como un ser todopoderoso, porque prácticamente todas las decisiones desde que llegó en el 2000, no vayamos tan lejos y no nos olvidemos que él fue el que generó la inflación en el mundo del, del fútbol, en el que eh, pagaba cualquier... Eh, cláusula de rescisión por un futbolista que él quería sabiendo que con la venta de camisetas y con la imagen y con el marketing lo podía llegar a, a sustentar, ¿no? Él rompió el mercado desde, desde que llegó al Real Madrid en el, en el 2000 Florentino Pérez, y, y insisto, parecía intocable, pero después de de, de de verse tan vulnerable, creo yo, no sé si estás de acuerdo, Anselmo, pero pero no... Es que todo fue como muy 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 de circo, ¿no? O sea, una presentación en el chiringuito, con todo el respeto que me puede parecer, que me puede merecer el chiringuito, eh pero es un programa eh, en el que eh, se venden más chismes que realmente información deportiva, ¿no? Y yo creo que el señor Florentino Pérez no debía prestarse a eso. Si tú vas a presentar una superliga, lo puedes hacer con todos los honores en el, del, en el palco del Bernabéu y vas a tener a, a, a los mejores medios del mundo que te van a dar seguimiento a eso. Tú ir y sentarte en el chiringuito y dar esa imagen eh, de, de incluso hasta cierta prepotencia, no, hablando de la UEFA de monopolios de la misma liga, irse contra Javier Tebas y que 48 de horas después se caiga todo este circo, creo que ahí el, el, el que sale más perjudicado acaba siendo eh, Florentino Pérez, pero sin dejar de lado a los Laporta, a los Agnelli, a todos los eh, dueños al final o, o presidentes de los equipos que han estado involucrados en, en todo esto.
6: Inclusive inclusive dicen que va a haber varias renuncias, ¿no? de, de directivos que, que que aprobaron esto y que pues se les vino abajo, ¿no? Para terminar, Marc, eh, ¿esto ya se murió? ¿La Superliga ya se murió o, o va a revivir?
1: Hoy, hoy escuchaba, ahora por la tarde, una entrevista que le acaban de hacer a Florentino Pérez en El Larguero. El Larguero, ustedes sí. saben que radiofónicamente hablando, es uno de los programas eh, referentes ¿no? a nivel mundial, sobre todo para, para nuestra lengua o de habla hispana, con Manu Carreño le dieron una sesión de baño y masaje al señor eh, Florentino Pérez, nada más eh, le faltó un, un pedicure y un manicure realmente, porque eh, lo sentí muy cómodo en todo momento pudiendo expresar, no, no le preguntaron realmente cosas muy interesantes, ¿no? es el personaje del momento, es el personaje que sí ha sido intocable durante mucho tiempo, pero que debía ser cuestionado por muchas cosas que han sucedido durante las últimas 48 horas, y Florentino Pérez decía que bueno, que quizás ahora la Superliga está en stand-by, que no saben qué va a suceder, pero que tarde o temprano saben que este proyecto, eh, se llame Superliga o se llame como se llame, va a tirar adelante, porque si no, el futuro de estos clubes está muerto. Dice que el proyecto del 2024 de la Champions eh, queda demasiado lejos, que estamos a mediados del 2021 y que si no hacen algo antes, esos clubes van no van a poder mantener eh, ese, ese nivel eh, de, económico. Sí,
6: los, los gastos que son brutales.
1: Marc, muchas gracias, un abrazote. Abrazo, Un Marc. placer, Un placer Gracias, Estamos, ahí. Estamos en contacto. Abrazo.
6: Gracias, Cosas, aquí en Espacio Deportivo. Vamos a mensajes y. Espacio
1: Deportivo.
3: Está listo el nuevo podcast Deportes de Valdés. la noticia que conmocionó al fútbol mundial, la nueva Superliga Europea que pasará eh, con el fútbol en el viejo continente y también platicamos esta nueva rivalidad, super rivalidad eh, en la Liga Nacional eh, de las Grandes Ligas entre Padres y Dodgers. Recuerda que puedes seguir todos los capítulos de Deportes de Valdés a través de iHeartRadio. Radio.
5: Un tuit deportivo
2: arroba la afición. Fabio Fonini es expulsado del torneo de Barcelona tras insultar a un juez. El Monterrey recibe esta noche en el Coloso del Cerro de la Silla,
4: las Chivas, partido pendiente de la fecha 12 del Guardianes 2021, buscarán la victoria para regresar al tercer sitio de la zona de liguilla directa, donde están con 25 puntos, uno
2: menos que el Puebla. Charlie Rodríguez asegura están preparados para ganar. Y ellos vendrán con todo y nosotros así estaremos preparados para mostrar nuestra mejor versión y, y quedarnos con, con esos tres puntos que al final van a ser muy importantes para seguir dentro de esos tres puestos. Digamos. Estar al mil por ciento en ese partido. Esperamos en Dios sea un resultado favorable también para nuestra afición que vuelve al estadio. Desde Monterrey, informó para CIR Deportes Felipe Guerra García.
5: En partido pendiente de la jornada 12, los Rayados de Monterrey recibirán este miércoles en punto de las 21 horas a las Chivas Rayadas del Guadalajara. Ambos equipos sostendrán este compromiso de media semana, sabiendo que el sábado se enfrentan a Tigres y Atlas en una edición más de sus respectivos clásicos. Sin embargo, Oribe Peralta considera que el tener doble actividad no debe ser pretexto para que el rebaño no saque buenos resultados en estos compromisos que jugarán como finales, sabiendo que necesitan los puntos para estar en zona de repechaje. No, la verdad es que no,
8: no, creo
1: que sea desventaja el jugar en la media semana. Tenemos el plantel suficiente como para afrontar eh, los partidos eh, tan seguidos Por la situación en la que estamos sabemos que es jugar finales para nosotros. Entonces vamos a ir a jugarnos una final contra
5: Monterrey por por lo que está en juego para nosotros. Y después el partido contra Atlas, obviamente que, que los clásicos siempre los tienes que ganar. Monterrey llega a este partido con 25 puntos y es cuarto de la general, mientras que Chivas apenas tiene 16 unidades y es decimocuarto. Los regiomontanos no podrán contar con el suspendido Jesús Gallardo, mientras que el chiverío no tendrá Cristian Calderón por lesión, además de que Jesús Molina es duda por una molestia muscular. Para Cir Deportes desde Guadalajara, Hernaldo Moritz. Ahí está el reporte
6: de Monterrey de Chivas. Raúl Ancelín, eh, este partido puede definir en gran parte la, 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 la estancia en la liguilla, por supuesto de los Rayados, porque si te metes en los cuatro primeros, pues tienes una ventaja indiscutible, ¿no? Pero también puede definir gran parte de, de, del camino de, de Bucetich en eh, pues este año tan difícil para el Guadalajara, ¿No? O sea, ligar victorias para Chivas sería meterse en zona de calificación, bueno, de recalificación en este momento. Así que va a ser, me parece, un partido muy importante para los dos.
7: Sí, Toño, definitivamente para los dos es muy importante sumar para los dos, para las aspiraciones de ambos equipos, eh, esto se viene a presentar en un momento importantísimo porque les da ventaja sobre todos los demás, ¿No? Faltándole a todos seis puntos por competir, ellos tienen la posibilidad de nueve, y eso pues este te da una ventaja importante sobre tus rivales. Vamos a ver quién logra completarla. Ahora, si somos honestos, pues la verdad este yo no veo con qué tenga Chivas para ganarle al equipo de Monterrey porque pues llevamos todo un campeonato o más esperando que Chivas reaccione, que Chivas juegue bien, que Chivas nos muestre fútbol y, y francamente no lo ha hecho. Y en cambio Monterrey sí se ve un equipo mucho mejor, eh, con condiciones más importantes y jugando de local. Yo francamente sí veo a Monterrey muy favorito en este partido, pero esperemos porque ya viste eh, el problema que tuvo con Pachuca. Es difícil que, que se presenten dos partidos consecutivos así para rayados de local. Pero todo puede suceder. Pero yo sí veo muy, muy a favor de Monterrey el partido de hoy.
4: Yo, yo también veo favorito al equipo de Rayados, pero también con la gran posibilidad de Chivas de ligar victorias, de retomar confianza y de tener un cierre importante. Eh, si gana el Guadalajara, dos derrotas seguidas de Monterrey, es eh, el, el otro aspecto, ¿no? Le quita la confianza al equipo de, de Rayados. Ya empató sí, Atlante, sí.
7: Toño, por fin. ¿Ya anotó? Ah, ya, ya anotó.
4: Qué bueno, Toñito ya se pusieron adelante. Y... No, uno,
6: empataron, empataron.
4: Ah, empataron, es que nunca escuché el, el gol el, el gol de Cancún, fíjate. Bueno, es que es un
6: penal muy discutible. ¿eh? Ah, ya, ya. Oye, eh, la verdad no favorito que hemos a... hecho caso al
7: gol de Cancún. Sí, <risas> yo, muy
4: favorito a Monterrey, pero sí es una gran, gran oportunidad para el Guadalajara. Pero si lo vemos a, a nivel de... de, de, de que han dado en el fútbol, pues sí, Toño, yo creo que Monterrey no se la va a llevar.
6: La verdad, la verdad es que esta, esta, es la gran oportunidad para que la gente de Chivas levante la mano. Pero y yo estoy de acuerdo, eh. O sea, pensar dos derrotas seguidas de Monterrey en su estadio, híjole, es dificilísimo. Pero para Chivas es su momento, es su momento, es, es meterse en zona de recalificación y no depender de nadie más. Pero bueno, ya veremos qué pasa esta noche, es a las 9 de la noche el partido. Vamos a mensaje. Que
0: Queremos saber tu opinión en el 5540-5393 y el 5540-3698. También nos puedes mandar un WhatsApp al
2: 5565-27248. Un tweet deportivo. Arroba Plano Deportivo. Heineken se burla de la Superliga ante el triunfo de la Champions en esta guerra fría. a la liguilla en la Liga de Expansión Mineros de Zacatecas, que pudo volver a tener aficionados en su estadio, no tuvieron piedad y le meten media docena de goles a los alebrijes de Oaxaca. El segundo tanto fue obra de Francisco Rivera con disparo atrás de medio campo y en Hermosillo tras el empate a dos se definió en penalti siendo la figura el portero Gavino Espinosa de Cimarrones al detener dos disparos y dejar fuera cuatro por tres avenados de Mérida y mantener el invicto en el héroe de Nacosari. Escuchemos al técnico Gabriel Pereira. Siempre
0: he confiado en mis jugadores, siempre. Sabíamos de que íbamos a enfrentar uno de los rivales muy difíciles que tiene este, muy buenos jugadores. Jugadores que han militado en primera división, incluso, y ustedes los conocen muy bien, eh, de que no iba a ser fácil, pero nunca perdí la confianza en ellos. Rodrigo Herrera,
2: Asir Deportes.
6: Gracias, Rodrigo. Y ya calificó hoy Tepatitlán en penales y el Atlante y Cancún están 1-1. Ya me empezó a caer mal el árbitro del partido,
2: ¿eh?
6: <risa> <risa> Pero está no, no. Lo mejor
7: el Atlante, lleva sí. dos disparos en los postes. Eh, Allison lleva dos buenas atajadas, y, y realmente la única llegada fue ese penal dudoso. Pues ni, ni siquiera vi una buena toma, Tono, Toño, para no, poder no. decir si fueron manos o no, ¿verdad?
6: Cavadano? De acuerdo, de acuerdo, no se ve en, en ninguna toma, se ve que haya manos la verdad. Pero bueno, le creeremos al árbitro que ya no me está cayendo bien.
4: <risa> Oye, señora. Oye, destacar lo que hace Mineros ayer, ¿no? Pues 6-0 en una repesca es rarísimo, ¿no? O sea, una diferencia enorme, empezaron a caer los goles, el Cachis hizo dos goles y luego se lastima, pero el segundo tiempo empezaban a caer, y bueno, no cayeron más goles de milagro, Alebrije se cayó de una forma tremenda, y luego, Toño, el partido estuvo bueno, el de Yucatán, ¿eh? el de eh, Venados y Marrones, buen agarrón, segundo tiempo, bueno, no se tiraron mordidas de milagro.
6: <risa> Oye, y hablando de España El Real Madrid hoy ganó 3-0 al Cádiz En esta carrera por, por el título Y mañana le toca Al Atlético de Madrid Y mañana le toca también Al, eh, al, al, al Barcelona Así que bueno, pues hay que estar Hay que estar pendientes porque Dos detalles, está, Toño ¿Eh? dos
4: detalles. Hoy amanece, mañana amanece Real Madrid como líder A ver sí. qué hace el Atlético, pero amanece sí. como líder Y otra, que cerquita ya tienen al Sevilla ¿eh? Ahí está Tiro de Piedra
6: no, ya, el Sevilla ya se metió, que ganó hoy. Está Real Madrid 70, Atlético de Madrid 70, Sevilla 67 y el eh, Barcelona 65. Ya 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 se metió
0: el Sevilla, ahí está de lleno. Señor productor, adelante. No, no, como ustedes platiquen tranquilos, aquí les traigo un cafecito con mucho es gusto. Es
4: pura información, Jorge, pura información <ríe> para nuestro público. Ávido de noticias.
0: Edgar Torres dice: Saludos a mis hijos Emilio y Emilia que los estamos escuchando desde la alcaldía Cuauhtémoc. Saludos, Mira, muchos saludos ¿sabes Emilio qué, si y Emilia. No melea,
4: Toño, Por qué no le puse a mis hijos Anselmo y Anselma.
0: <risa> Ay, <risa> ¿tú eres tu santo Anselmin. Felicidades. Saludos a la familia Pérez Roldán, eh, en especial para Jaime, el mejor abuelo del mundo. Que está cumpliendo años y los estamos escuchando. Felicidades, Gracias, Jaime! felicidades. Muchas felicidades. No creo que el Tuca salga de Tigres. Es toda una institución, nos dice Ismael Córdoba.
6: Es
7: ahora un rumor que hay muy fuerte allá en la Sultana del Norte. Eh, la verdad, yo tampoco creo que salga, pero eh, ya está sonando muy fuerte de que incluso hay algún problema más importante. Eh, con algún ejecutivo de la empresa que maneja el equipo entonces parece ser que por ahí sería el problema del Tuca pero sigo creyendo que, que,
0: va, que va a continuar ¿Qué les parece los jugadores de la selección mexicana que asistirán a Tokio? ¿Y qué posibilidades tienen de traer alguna medalla? Saludos de su amigo Juan
6: Robles Pues hay que esperar la lista porque tienen que hacer un, una, una depuración, nada más van 18, acuérdense, así que hay que esperar la lista, va a ser muy interesante eso
0: Correcto, Luis nos dice que Chivas le falló esta temporada, pero que espera que hoy gane. Vámonos, señor Anselmo Alonso, felicidades. Hasta mañana, buenas noches. Señor Raúl Sarmiento, buenas noches. Buenas noches. Señor Antonio de Valdés, vámonos. Vámonos, vámonos, ahí viene Eddie, quédense por
6: favor, aquí, grupo sirve, buenas noches.
1: Espacio Deportivo.